0: Mit Maul und Schrammeck. Neunter Sonntag nach Trinitatis und Johann Sebastian Bach hat dafür 1723 in Leipzig in seinem ersten Dienstjahr die Kantate »Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht« komponiert. Schwere, ernste Klänge, die das Thema der Kantate hier gleich im eingangschor vom ersten Takt an ganz deutlich machen. Der schuldbeladene Mensch, der steht also hier im Mittelpunkt des Stückes. Und Michael, das hat natürlich ganz klar wieder mit dem Evangelium zu tun an diesem neunten Sonntag nach Trinitatis.
1: Ganz klar, neunter Sonntag nach Trinitatis. Da liest man als Evangelium das Gleichnis vom ungerechten Haushalter zu finden bei Lukas 16 Verse 1 bis 9, also eine Geschichte, wo Jesus eben beschreibt, dass der Haushalter eines reichen Mannes Schuldner, die der reiche Mann hatte, zu sich gebeten hat und den im Grunde den zuvor vereinbarten Zinssatz massiv reduziert hat. Und am Ende ist eben dieser Haushalter, der zunächst von seinem Herrn als Betrüger tituliert wurde, eigentlich einer, der sich mit den eher Mittellosen gemein macht. Und dieses Gleichnis endet dann mit den Worten von Jesus, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in den ewigen Hütten. Also mit anderen Worten, seid im Leben freigebig, unterstützt die Mittellosen, das wird euch im Himmel belohnt. Und dieses Evangelium vom ungerechten Verwalter war natürlich ein ganz, ganz heißes Eisen, speziell in Leipzig. Leipzig ist der Hauptfinanzumschlagplatz, nicht nur in Mitteldeutschland, generell in Deutschland. Nahezu sämtliche Geldwechsel, die hier im protestantischen Deutschland getätigt wurden, die hatten oft Zahlungsziele gebunden an die Leipziger Messe. Also hier passierte wirklich ganz viel in Sachen Geld. Auch natürlich in Sachen Zinswucherei. Leipzig war berühmt für seine Handelsleute, Kaufleute. Und Bach wird sich sehr genau überlegt haben, welche Töne er hier anschlägt. Und natürlich werden die Leute auch sehr genau hingehört haben. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass eben in diesen Leipziger Kantaten auf den neunten Sonntag nach Trinitatis nicht nur in diesem ersten Jahrgang die Texte immer voll sind von Bildern, die irgendwie das Finanzwesen betreffen. Zwei Jahre mhm. später wird es dann besonders krass. Da gibt es dann die Kantate, die heißt Tue Rechnung Donnerwort. Mhm. Und da gibt es eine wunderbare Arie. Wenn man das Text in Zipit liest, würde man nie und nur mal auf Johann Sebastian Bach kommen, sondern eher auf Marx und Engels. Kapital und Interessen, meine Schulden, groß und klein, müssen eins verrechnet sein. Also das ist sozusagen das große Thema dieses Sonntags. Und es ist jetzt irre zu sehen, was Bach daraus musikalisch gemacht hat.
0: Und am Anfang der Kantate aber gibt es nicht ein Zitat, aus diesem Evangeliumstext, sondern wiederum ein Zitat aus dem Alten Testament.
1: Genau, hier haben wir wieder den Fall, dass unser unbekannter Textdichter sich einen Text aus dem Alten Testament genommen hat, der den Evangeliumstext illustriert und erstmal der Gemeinde vor Ohren führt, was passiert, wenn ihr im Leben euch mit dem Mammon eben doch gemein macht. Also wenn ihr Gewinnmaximierung verfolgt, und letztlich die Armen, die Mittellosen ausbeutet, denn genau dann müsst ihr Angst haben vor der Strafe Gottes. Und da muss man sagen, was Bach jetzt macht, mhm. in dieser Kantate ist ein musikalisches Levitenlesen. Es ist eine Vision, wie es sich anfühlt, die Strafe Gottes, die entsetzlich sein wird, zu fürchten. Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir wird kein Lebendiger gerecht.
0: Das hört man wirklich gleich vom ersten Ton an, in diesem drastischen Eingangschor, der mich persönlich sehr an den Eingangschor der Johannespassion erinnert, die ja ein paar Monate später entstanden ist. ist die gleiche Tonart, G-Moll. Es sind diese gleichen schweren Harmonien. Und auch vielleicht noch ein zusätzlicher Aspekt, die Oboen, die hier nur die Streicher verdoppeln. Aber man hört sie gut, die spielen solche Dissonanzen, ganz ähnlich auch in der Johannespassion. Und auch das erste Wort ist dasselbe, nämlich Herr.
1: An Kunsthaftigkeit steht dieser Eingangschor demjenigen der Johannes-Passion kaum entgegen. Also dieses vierfache Herr, dadurch, dass dieses Thema, was da in dem Anfangsteil des Chors relevant ist, eng geführt in allen vier Stimmen kommt, hat man den Eindruck, aus allen Ecken ruft es Herr, Herr, Herr. Und es ist natürlich nicht ein einzelnes Individuum, sondern wir alle Menschen, wir müssen ja Angst haben vor der Strafe Gottes und diese Reibung, die da entstehen durch diese Dissonanzen. Das wirkt wirklich wie Herr, unser Herrscher aus der Johannespassion, gebe ich dir vollkommen recht. Und generell ist dieser Chor, anders als die Johannespassion, wieder so ein typisches Beispiel für eine Form von Eingangschor, die Bach in seinem ersten Jahr als Thomas Cantor sehr häufig gewählt hat und die, wie ich finde, glaube ich, ganz klar dadurch zu erklären ist, dass der Bach ja ursprünglich als Organist, sozialisiert war. Also seine ersten Posten waren die eines Organisten und natürlich die wichtigste musikalische Gattung, die ein Organist im Gottesdienst zu spielen hat, ist Preludium und Fuge. Also ein freies Orgelwerk, was dann übergeht in ein strenges Orgelwerk, also in eine Fuge. Und genau diese Form projiziert Bach im Grunde in vielen seiner Kantaten des ersten Jahrgangs auf den Eingangschor. Und da haben wir hier einen Paradefall. Also er nimmt sich diesen letztlich zweiteiligen Text Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Das ist der A-Teil, als eine Art Präludium, mit vielen Dissonanzen, sicher auch sehr polyphon gefasst, aber keine strenge Form. Und der B-Teil, denn vor dir wird kein Lebendiger gerecht, da komponiert er dann eine Fuge, und zwar eine, die sich gewaschen hat. Ganz bohrendes Thema. Also wirklich, hier komponiert Bach buchstäblich seinen Zuhörern die Levitten. Also das prägt sich ein und für mich ist der ganz atemberaubende Moment kurz vorm Schluss des Chors, wo dann dieses Thema, das eigentliche Fugenthema im Bass zweimal wiederholt wird, also die Bassstimmen, das nochmal ganz eindringlich singen, während oben das Thema nochmal eng geführt wird. Großartiger musikalischer Höhepunkt, also überhaupt muss ich sagen, ich glaube dieser Eingangschor ist für mich einer der ganz besonderen Höhepunkte des ersten Jahrgangs als Thomas Kantor.
0: Und an Höhepunkten ist diese Kantate ja wirklich nicht arm, denn es geht sofort weiter nach dem Eingangschor, folgt ein Rezitativ und vor allem eine Arie, eine unglaubliche Arie für Sopran, wie Zittern und Wanken der Sünder Gedanken, so geht der Text los und Bach greift wieder mal zum äußersten Mittel hier, er lässt nämlich den Continuo weg.
1: Genau, und das macht er immer, wenn es darum geht, eine Welt darzustellen, der das Fundament abhanden gekommen ist. Tolles weiteres Beispiel ist Matthäus Passion, Aus Liebe will mein Heiland sterben. Da fehlt das Fundament, was im Grunde Jesus ist, der jetzt unmittelbar vor seiner Kreuzigung steht. Und hier in der Arie nutzt Bach diese bassettchen technik also dieses Komponieren ohne Generalbass, um einfach die Welt darzustellen die sich zu sehr fokussiert auf Gewinnmaximierung und die Gesetze Gottes vergisst. Und deswegen heißt es ja auch im Text, wir zittern und wanken der Sündergedanken. Und dieses Zittern und Wanken, Bernhard, das haben wir ja permanent in dieser Arie, denn Bach webt einen Klangenteppich der Streicher, die während der gesamten Arie in aneinander gebundenen Sechzehntelnoten im Grunde dieses Zittern und Wanken beständig nachahmen. Also das ist die Grundierung und darüber zaubern Sopran und Oboe eine Art Duett auf diesen Text. Wir zittern und wanken der Sünder Gedanken, der eigentlich unglaublich schön wirkt. Ja, mal verschlingen die beiden ineinander, mal imitieren sie sich gegenseitig. Und es ist eine Musik von Schönheit, aber zugleich auch großer Traurigkeit. Grundiert die ganze Zeit von diesem permanenten Zittern und Wanken. Und im B-Teil der Arie, wo es dann heißt, indem sie sich untereinander verklagen und wiederum sich zu entschuldigen wagen, so wird ein geängstigt Gewissen durch eigene Folter zerrissen. Da kommt dann auch eine rhythmische Unruhe hinein. Das ist einfach dieses untereinander verklagen, dieses sich gegenseitig bekämpfen. Also was hier insgesamt entsteht, ist wirklich das Bild einer Traumsequenz, wo man plötzlich mit Fassungslosigkeit auf diesen ganzen Wahnsinn, den die Welt tagtäglich auf den Märkten, im realen Leben, wo sie die Gesetze des Mammons höher achtet als die Gesetze Gottes, durchzieht. Und das schafft Bach in einer einerseits betörend schönen, aber zugleich auch verstörenden Arie, ein Aen Edelstein Bachs, der wirklich zu den Hochkarätigsten gehört.
0: haltlos ist hier der Sopran zu hören in dieser Arie wie Zittern und Wanken. Und unmittelbar danach ändert Bach aber den musikalischen Ausdruck in einem Accompagnato rezitativ das also von Streichern begleitet wird. Und da kommt es zu dieser Metapher von diesem Schuldschein. Den kennen wir ja schon ein bisschen aus dem Evangelium.
1: Genau, also es ist ja diese schöne Metapher, dass wir durch unsere Sünden ja auch einen gut gefüllten Schuldschein haben. Und den haben wir vor allem Jesus gegenüber, weil Jesus ja durch seinen Kreuzestod hat er uns ja von unseren Sünden erlöst und er hat ja damit auch diesen besagten Schuldschein, den wir bei ihm haben, zerrissen. Und das ist jetzt auch nochmal das Thema, was in diesem Accompagnato rezitativ vorgetragen wird, in einem sehr eindrucksvollen, musikalisch dichten Accompagnato, was eben auch harmonisch, Erstmal sehr düster beginnt in G-Moll, aber es wird dann nochmal dieser Kreuzestod und die Tatsache, dass eben Jesus durch seinen Tod am Kreuz uns von unseren Sünden, aber eben auch vom Schuldschein mhm. erlöst hat dahingegen musikalisch von Bach illustriert, das Ganze endet in einem estor Also es versöhnt uns alle, nachdem ja die Kantate erstmal mit einem gewaltigen Levitenkomponieren begonnen hat.
0: Ja, und jetzt kommt's. Und nach diesem Accompaniato <lacht> kommt ja.
1: eine Arie, die wir beide, glaube ich, sehr mögen. Ich liebe sie. Ja. Also erstmal, es ist eine Tanzarie. Der Text lautet: kann ich nur Jesu mir zum Freunde machen, so gilt der Mammon nichts bei mir. Klare Aussage. Ich, ganz klar. Klare Aussage. Ich finde kein Vergnügen hier bei dieser eitlen Welt und irdischen Sachen. Also wirklich das Fazit des Ganzen, sei Teilhaber am Reich Gottes und diene im Leben nicht dem Mammon, sondern tatsächlich dem Reich Gottes, kümmere dich um die Armen, teile deinen Besitz. Das hat jetzt diese Person, die das hier vorträgt, vollkommen verinnerlicht. In der Form eines Handsatzes, eine Art Gavotte, die wir da hören, Ganz, ganz fröhlich geht das dazu und dennoch finde ich diese musikalische Illustration, die Bach hintergründig liefert, ganz erstaunlich. Also wir haben vordergründig diesen Tanzsatz, der Tenor singt, sehr gemächlich, schön, begleitet von einem Horn, aber im Hintergrund hören wir ein munteres Rauschen der Violin in 32. Noten, permanent, ganz schwer. Und meines Erachtens ist das das musikalische Mittel, das Bach wählt, um zu zeigen, naja, dennoch... Bei allen Vorsätzen, die wir jetzt haben, das Geld regiert die Welt, es blinkert, es blitzt auf den Märkten hier in Leipzig bei der Messe und wir können jetzt uns mal alle versuchen zu vergegenwärtigen, Geld ist nicht alles. Und es ist auch gut, wenn wir ein bisschen was mit den Armen teilen, aber am Ende wird es wohl doch auch so weitergehen. Und ganz ehrlich, auch Bach war ja letztlich ein Nutznießer von all diesen großen Geldmitteln, die speziell hier in Leipzig, dieser reichen Handelsstadt, vorhanden waren. Die Thomasschule war zwar eine städtische Schule, sie basierte aber im Kern auf Stiftung die Leipziger im 16., 17. und frühen 18. Jahrhundert immer wieder gemacht hatten, große Geldbeträge, die sie der Schule hinterlassen hatten. Und natürlich musste dieser Rubel weiterrollen, um letztlich das Ganze zu ermöglichen, inklusive Bachs eigener Kirchenmusik.
0: Also jetzt hören wir mal, wie Bach hier das Geld lässt in den Violinen
1: nichts bei mir.
0: Das ist sozusagen ein musikalisches Statement von Johann Sebastian Bach, dass Kunst auch Geld kostet. Ja, und Augenzwinkert.
1: Und Augenzwinkert, <lacht>
0: genau. Und nun ist es oft in unseren Kantatenbesprechungen so, dass wir den Schlusschoral einfach als gegeben hinnehmen. Aber hier müssen wir unbedingt nochmal mal darauf hinweisen, denn auch hier hat sich Bach in dieser Kantat noch etwas ganz Besonderes ausgedacht
1: im Schlusschoral. Also ich finde, es ist einer der vielleicht bewegendsten, würde fast sogar sagen, humanistischsten Schlusschoräle, die Bach komponiert hat. Es ist ja nichts anderes als der Schlusschoral des Liedes Jesu, der du meine Seele von Johann Rist und der Text lautet, nun ich weiß, du wirst mir stillen, mein Gewissen, das mich plagt, es wird deine Treue erfüllen, was du selber hast gesagt, dass auf dieser weiten Erden keiner soll verloren werden, sondern ewig leben soll wenn er nur ist, glaubensvoll. Und das ist ja ein ganz starker musikalischer Trost. Also auch wenn dein Schuldschein, wie du weißt, lieber Zuhörer dieser Kantate schon verdammt voll ist, Gott lässt dich nicht im Stich. Und was Bach jetzt macht, um diese Unsicherheit, die vielleicht jeder einzelne Gläubige, zumal damals im 18. Jahrhundert gefühlt haben mag, wie groß wird der einst die Strafe Gottes sein, irgendwie nochmal zu illustrieren? Wählt Bach ein ganz, ganz eindrucksvolles Mittel. Zwischen den einzelnen Choralzeilen, die typisch im vierstimmigen Satz vorgetragen werden, schaltet er kleine instrumentale Zwischenspiele. Und es war ja so gewesen, in der sopran hatten wir ja dieses Zittern und Wanken ausgedrückt, indem da die Violinen mit einem fast Bogenvibrato so einander gekettete Sechzehntelnoten dieses Zittern imitiert haben. Die Grundierung holt er jetzt wieder raus beim ersten Zwischenspiel. Also dieses plagende Gewissen, was sich im Zittern der Seele äußert. Das kommt jetzt nochmal als eine Art Reprise. Hat jeder der Hörer damals sofort erkannt, erkennen wir auch sofort, dass das praktisch den Bogen nochmal schlägt zur Arje. Dann kommt der nächste Zweizeiler. Es wird deine Treu erfüllen, was du selber hast gesagt. Jetzt wandelt sich dieses Zittern plötzlich in solche zwölf Achtelgruppen, also der Rhythmus wird etwas gefälliger. Dann kommt der nächste Zweiteiler, wo dann jetzt immer mehr dieser Trost im Text ausgesprochen wird, der deutlich macht, Jesus lässt dich nicht im Stich, was letztlich dazu führt, dass dann im allerletzten Zwischenspiel... Eintracht herrscht, rhythmisch mhm. zwischen den instrumentalen Zwischenspielen und dem eigentlichen Choral. Also im Grunde komprimiert Bach hier in dieser kleinen Form des Schlusschorals nochmal den Verlauf der gesamten Kantate und liefert einen, wie ich finde, ganz menschlich erscheinenden Trost.
0: Ja, Michael, ich will wirklich sagen, Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, eine Wahnsinnskantate und ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben in den letzten 48 <lacht> Folgen dieses Podcastes, weil es so ein Wechselbad der Gefühle der Extreme gibt, ein Meisterstück. Siehst du es auch so, dass diese Kantate wirklich eine Ausnahmekantate ist in diesem ersten Leipziger Jahrgang von Bach?
1: Muss ich dir vollkommen zustimmen? Überhaupt, das werden wir dann am nächsten Sonntag merken, ist so diese Zeit, zehnter, elfter Sonntag nach Trinitatis, da war Bach verdammt gut drauf. Und ich glaube aber auch, wegen des Evangeliumstextes, um den es hier geht, und wie ich eingangs sagte, der ein ganz heißes Eisen in Leipzig, der großen Kauf- und Handelsstadt war, da wusste er vielleicht oder ahnte er vielleicht auch, dass die vielen Kauf- und Handelsleute besonders aufmerksam hingehört haben und wollte deswegen, glaube ich, im Besonderen nochmal zeigen, dass er hier in der Lage ist, den Ton zu treffen, einerseits musikalisch die Leviten zu lesen, andererseits die Leute auch miteinander zu versöhnen. MDR Classic.